0: И така, скъпи слушатели на тренди, днешният епизод на нашия подкаст ще се занимава с една интересна тенденция или пък, може би, извънредно събитие. Сега ще разберем според мненията на нашите събеседници, защото, разбира се, живеем в свят, в който мненията, а не фактите, определят нашата реалност и ние ще бъдем тренди на тези събития. Става дума за избирането на нов министр-председател на Република Франция, 34-годишният Габриел Атал е назначен за министър председател на Франция от президента Еммануел Макрон. Той става най-младият и първият открит гей на на правителството на Франция. Сега разбира се и двете новини можем да обсъдим, защото очевидно това за да целият свят е някаква новина, че гей може да бъде министър председател на, на голяма държава и той да бъде 34-годишен. Не знам кое е по-важно за вас, скъпи събеседници, а, а при нас са в този подкаст разбира се Милена Николова Миленита, Емилия Славова и също така Чая Колева, която се занимава с политически науки именно във Франция. Емилия Славова пък е преподавател по английски язик в Софийския университет и наскоро издаде книгата 12 писма до 12 докласниците, книга, която всъщност съществуваше като онлайн проект. До сега, здравейте!
1: Здравейте! Здравейте!
0: Коя за вас е по-интересната новина, че имаме млад, 34 годишен премьер на Франция или че той е гей?
1: Аз бих започнал с младостта, тъй като е важно все пак да се спомене, че именно образа на, на младия политик, това е посланието, въпощава така едно усещане за надежда, за, за промяна, за, за свобода дори. Ние сме свикнали традиционно да свързваме младото като нещо авангарно, революционно. Младите са тези, които са на първите редици на, на революцията, на протестите. И до днес, така че приносат на младите хора задължително условие за всеки политически или социален напредък. Какво се случи във Франция? Всъщност, най-младият президент в историята на, на Франция избира най-младият премьер в историята на Франция. От тази гледна точка това не е такава, е такава изненада, още повече Имайки се предвид и контекста, от който произлиза Габриела Тайл, може би е добре да се спомене съвсем кратко малко хронология, която, която е доста показателна. Той също главо една головоз... зашеметяваща кариера в последните пет години. Мигрира много бързо от различни постове. Министър на младеща, говорител на правителството, мисля, че беше министър на публичните финанси по едно време. Последно министър на образованието. И от вчера вече и а, премьер. Това, което от, а, от тази хронология може да се изведе на първо място, разви, което е характерно за младите, е неговата силна амбиция, която той демонстрира и не крие. Даже някъде беше казал, аз не си забранявам нищо. Ако си бях забранил нещо, нямаше да бъда там, където съм. Т.е. тук имаме една е, абсолютно отвореност липса на всякакви ограничения, дори е, някои от неговите е, опоненти го критикуват в прекомерна дързост в публичното му говорене. От друга страна, ето тази бързина, гъвкавост лекота, с която, както вече казахме, той е мигрира от една публична длъжност в друга, също е характерна за, за младите днес, или поне за една част от тях в, в политическия живот, които са така на по-практическа визия. С света, ангажират се в краткосрочни проекти. Те първа предстои да, да, да видим кои са обществените идеи и каузи, които наистина са му близки на сърцето и, които, и към които ще се придържа, освен политиката и властта като, като самоцел и, и политическата кариера.
0: Мисля, че вече имаме една отправна точка и това е образованието, защото той идва като министр на образованието.
1: Точно така, да, той идва като министр на образованието. Аз смятам, че може би щеше да е и по-уместно неговата позиция там, защото образованието е този спектър, който има нужда от така сериозна реформа и щеше да е, и е добре там да има на един млад човек, който се съобразява и е чувствителен към, към проблемите на младеща. Во Франция това са сериозни проблеми които са свързани първо с... Е, много се говори напоследък за психологическото състояние на, моята, на един. Всеки, е, всеки пети месец ще страда от е, депресивни състояния. Това е, това е сериозна, сериозна тема. Второ, половината от работата, която се извършва от млади хора е, е, е така наречената несигурна. Е, това са несигурни договори, неприятни условия на труд. И... Е, Образованието е мястото, където може, може да се да създаде една така стабилна основа за младите, наистина да им се обърне внимание, а и е мястото, където това също за Франция е много, много важно, да се създаде един климат, на, който да смекчи социалните и етническите наравенства, нещо, което смятам той се заигра малко еталия по време на... Рестала там, защото въведе, въведе един, една мярка против носенето на абая, т.е. на това дългите, дългото облекло, което мюсулманските учениците, които изповядват Ислям, носят в училище, което е много деликатна тема. Спомняме си носенето на бурка, бур, колко беше политизирано и, а, и като такава деликатна тема малко пък отклони вниманието към сериозните проблеми на образованието, като например липсата на кадри, а, спадането на нивото на образованието, което очитато не е само характерно за България, но и за Франция, и ниското финансиране, по-малкото финансиране. Иначе това, което е интересно да се каже за това, че той самия е представител на една образователна школовка. Е кадър на естествено на Френския институт за политически науки, който е много престижно учебно заведение, елитарно и в този смисъл не е достъпно за много голяма част от,
2: от французите.
0: Като стана думата за учебни заведения, ето да дадем думата и на Емилия Славова.
2: Благодаря. Първо искам да благодаря на тая колева, която ни даде много така, поглед отвътре. Аз научих неща, които наистина не бях, не бях много наясно. Не следим много от близо френската политика, но разбира се, вчера се поинтересувах и погледнах информация за тази нова звезда, най-популярният френски политик се оказва. За мен възрастта наистина е ключов фактор, но това, че е гей също е важно и то бих акцентирала това, че той от... става открит гей, т.е. се открива в момента, в който влиза в политиката. Тук ми прави впечатление една много интересна тенденция личния живот с личен, но в момента, в който ти ставаш публична личност, е добре неща да бъдат публично заявени. От една страна, за да няма натиск, от друга страна, като жест за подкрепа към LGBT общността, така че това е Тема, която и в 12-те писма заслягаме с за някои от писмата и смятам за много важен. Друг акцент от биографията на Аталми направи впечатление е – неговият смесен происход. Нещо, за което ние в България все доста трудно говорим и преглъщаме, някак идеята за българщината. Тук много силно доминира за мен с тряскаци размери, докато това е един човек с доста смесен происход, с еврейски происход от Тунис по линия на баща му, с гърко-руски происход по линия на майка му. Те са белогвардейци, които са отишли във Франция, доколкото разбирам след революцията. Друг интересен акцент по линия на майка си той е православен християнин. Тоест, виждате колко много предклицащи се пластове има. Други две так Биографията му, че колкото и да е млад, той всъщност е граждански активен от много по-млад. Някъде от 17 годишната му възраст. От 2010 година тя е участвала в едни младежки протести във Франция и през цялото време явно е бил силно ангажиран. Биографично той е на възрастта на нашия преход, родена 89-та година. За да представим колко млада е наистина. И последният акцент, който ще извадя е, че в миналото си той е бил жертва на хомофобски турмов студентските си години или училищните си години, не помня. А, като министр на образованието, когато вече има ресурсите, има инструментите да направи нещо по този въпрос, той подхваща кампания срещу турмоза в училище, Нещо, което и в България е много важно да се случи и говорим от известно време за него, но все още не ми се струва, че са взети достатъчни мерки. За това са акцентите за мен. И младостта, и а, всички други неща, които изброих, ми се струват доста, доста интересни като профил. Наистина, идеите, с които той ще влезе, са по-важни и в този, в този смисъл съм съгласна с това и ще следим какво ще, какво ще представи.
0: Емилия, много важни неща каза. Аз не исках да те прекъсвам. Има някакъв проблем, проблем с микрофона ти и. ш ш с тези а, въобще, звукове въобще липсват в, в това микрофон. Но надявам се, че нашите слушатели разбраха позицията ти. Особено важен е въпрос с булинга, с, с, с хомофобските настроения и с тормоза към децата и към младите хора. Това е разбира се е проблем в България. Ние тук едва толкова години по-късно сега взимаме мерки за насилието над жени и деца. Права препратка и към това, което каза чая в началото, свързано с малцинствата на територията на Франция. Ако си спомняте, братята Куаши, всъщност са французи, т.е. те са родени в Париж, живеят там, но направиха унези зверски убийства на карикатуристите от Шарлиепдо, спомняме си Батаклан също. Тоест, имаме проблем с едни гетоизирани общности, с едни хора, които имат, може би, различна Идентичност от онази, която е най-често срещаната в Франция, или пък в Германия, или в Белгия, които са проблемни. Как според вас трябва да се действа с тях? Давам два примера. Америка, Сингапур, това са държави, които, горе за САЩ, разбира се, които успяват да интегрират своите младсинства, без да геттоизират хората, които идват от различни краища на света. Всъщност, това е принципа на Америка. Нали? Там тази нация е изпъстрена от всякакви хора от целия свят. Но ето това е важен за обсъждане, защото говорим за млад човек, който трябва да направи пък мозг към други млади, които по някой път се радикализират, както знаем с примерите, които давах в Франция.
1: Аз бих си позволила да, да взема думата, понеже се занимавам вече няколко години активно с миграционни въпроси. Риска, когато говорим за миграция, е а, нейната, все пак политическа инструментализация, която отново отклонява и играе на, на основата на чувствителността на, на, на французите, на, на тяхното усещане за принадлежност, из, изконно право на всеки един човек да се чувства свързан с земята си и с традициите си. Но много често въпросът е медиатизиран, за да се събере някаква, да кажем, крайно десен или десен вод, без да се Същност без да се решава структурно. Играе се на, на струната на емоцията, а не на, а не на ратарациото. За мен такъв беше малко и неговият подхода на, на Аталия Атали, и, и, и в това има парадокс, защото от една страна, както каза Емилия, да, той се застъпва против хомофобските прояви, но... Веде мярка, която не учете все пак правото на децата да се чувстват, да изразят своята идентичност в мисумански деца в училище. Когато говорим за училище, това е неутрален терен, защото става дума за деца и там се учим да сме, да сме толерантни един към друг. В във всякаква посока. Така че, кои са мерките, които трябва да бъдат предпияти? Със сигурност не политическото говорене ангро, със сел взимане на, на, на територия, на избирателна територия.
0: Добре, де. ето това е казус. Скажете си мнението. Трябва ли момичетата, вие като жени, като момичета, трябва ли момичетата във Франция да са целите в покривки там, как се казват техните да не изразявам неуважение, но mm-hmm. с дрехите, които ги покриват от главата до петите.
2: Понеже се занимавам с междукултурно образование, имам някакъв поглед и аз върху тези казуси с а, абаята, с а, покривалата за глава и, и как стоят нефтати в европейски контекст. А, мисля, че тук се, се борят два принципа от една страна. Желанието за интегриране на културните мълченства, Лойки, което е абсолютно легитимно и е прекрасно в съвременния свят че да се дава такова възможност всеки да бъде себе си. От друга страна обаче е принципът на гендърска равенството между мъже и жени и ако тази практика с носенето на покривала се интерпретира като вид потискане на жената, което не е въпрос на личен избор, а е наложено от местното общество, тогава смятам, че една демократична държава има право да въведе такива ограничения, които ограничават ограниченията на жените в своите рамки. Така че аз съм по-скоро в полза на тази забрана и смятам, че, че е добро нещо. И а, това а... е
0: все пак някакси иллюстрация за девиза свобода, равенство, братство».
2: Да. В отношение на другия проблем с тероризма, да, наистина наблюдават доста такива, а, такива инциденти, свързани с иммигранти, второ поколение иммигранти, за които, доколкото разбираме, много трудно. За първо, първото поколение някак желанието да се впишеш в защото е по-силно, но второто поколение вече изпитва обратния ефект на а, това неизбрано е от тях състояние да се във държава и предполагам, че за тях е много по-трудно и има негативни последствия. Но искам да обърна внимание на нещо друго. Всъщност много изследвания казват, че най-големият Проблем от гледна точка на тероризъм не е от към малцинствените групи, а в много от страните. То е от крайните националисти. И пример за това е случилото се на 6 януари през 2021 година в САЩ атаките срещу Капитолия. Така че демокрацията е много повече застрашена от вътрешни от отколкото от другите иммигранти, бих казала.
1: Смятам, че е необходимо в този, в този случай реално Франция да, да, така да, се, да се изгради структура, програма на как се, как се възпитават френските ценности. Кои са френските ценности как ги възпитаваме, как действително интегрираме, без, защото интеграцията е мек, мека, мека мярка, особено отран на детска възраст. И, и, и за това на първо време трябва да се решат структурни проблеми и то е много практични. Както вече споменах, липсата на кадри, учителски кадри е един такъв проблем. Няма как да, да интегрираш чрез забрана, ако не, не посветиш някого в своята култура, ако не го вдъхновиш в нея. Това също е много ключово за мен на първо, на първо място. Ученето на, на френски, дори през френски език, през, през мелодията на езика да, да се усети и, и ценностите на, на територията, на която живеят.
0: Ето това е, може би, начин тези хора да бъдат интегрирани по, по-пълноценно. Не знам как е във Франция, но знам, че в Сингапур, например, където повечето хора са чуженци, например от Китай, т.е. Имигранти от Китай и от други места, от Индия, например. Там, за да получаваш помощи от пазара на труда, условието е ти да знаеш местния език. На други места по света, по света също, вероятно. Но понеже говорим за младост и за политика, а тази година ще има избори и в. Европа, за европейския, за европейския парламент, както и в Съединените Американски щати, където знаем, че отново ще има избори есента, като вероятните кандидати за сега са Доналд Тръмп и Джо Байден. Хора, които са така в доста напреднава възраст. Последният ми въпрос към всички вас е всъщност как вие си представяте присъствието на младите хора в политиката, които трябва да бъдат ценностите, които да ги водят Днес за този сложен свят.
1: Смятам, че младите трябва да се обърнат и към младите, което е малко трудно, защото особено в Европа демографски младите са по-малко, отколкото, така застаряващото население. В предизборните кампании лидерите обикновено се адресират към 50-60 годишните. Това е парадоксално, защото така наред, младите са тези, които най са изправени пред най-големите проблеми, които те първо ще се сблъскват с тях, огромните социални неравенства, човешки страдания дори и, и действително трябва да бъдат, да се мобилизират. Даже бих казала да, да се върви към една всеобща така, усещане за солидарност между младите като тези, които са най-отговорни най- и най-потърпевши от това което, това, което се случва в съвременния свят и това, което ще се случва така че очаквам... Надявам се, това са моите надежди и към Аталь, и към всеки млад човек, да не му се гласува доверие да само защото е млад младостта като качество, то е чудесно, но и те са двустранно зависими и изгодни за другополитиката от младите и младите от политиката, но да имат своите каузи, обществени каузи, които да се придържат, а не да бъдат посланици на нещо старо, конформисти към предходното.
0: И младостта не е порок. Четвъртък, 11 вечерта в The Steps в София ще бъде представена книгата 12 писма до 12-класниците със съставител Емилия Славова и с участието на изключителни личности, които пишат писма към младите хора, които встъпват в живота. Емилия може да каже и това малко повече и на въпроса за политиката, младостта и ценностите.
2: Повядайте, и от мен 11 януари 19, улица Брати Миладинови 12, ще си говорим за 12-те писма и за много други неща с нашите прекрасни автори. 36 от тях, т.е. 36 от всичките ни автори, поне половината от тях са потвърдили, че ще дойдат. Става дума за един проект 12 писма до 12-то класниците, който започнахме насред COVID-кризата. 22, 2020 година, когато абитурентите бяха, бяха лишени от своя абитуренски бал. След това продължихме, понеже по проектът събра популярност, продължихме през 2021 и 2022 година и тази година, 2023, вече прекратихме с писмата, но за първи път решихме да съберем до сега в една книга спорник, 12 писма до 12-класниците, огромна благодарност на издателство издателството, къжда 45, която подкрепи и Издаде тази книга, и а, ще, бъдем, ще бъдем много щастливи. Тя да стигне до много млади хора от тук нататък. Сега на въпроса ви за младите хора в политиката. Аз подкрепям това, което каза, чаят, възрастта не е ключовият фактор. Важно е да има разнообразие в възрастовите профили на хората, а не само млади да управляват, или само възрастни да управляват, както много често се случва, всъщност обикновено възрастните окупират всички властите позиции и човек трябва да така и да успее, е, докато стигне някъде. Смятам много по разумно да има баланс между, между възрастите, защото всяка възраст има какво е в общото демократично...
0: живеене. Милена, да чувам и от теб!
2: А,
1: мене, какво ще ме чуете, да събудете ме, когато дете стане председател или по-скоро даже когато няма вече та институция председатели, да върнем дъгата на децата, нека те ни сочат, ръководят да слушаме думите и ми да няма други организации по света. Ти знаеш, анархист съм. Не съм анархист. Детелюб и човеколюб съм. Какво да правя, като не вярвам в тия работи? Казвам си чест. Няма никакво значение. Кой гей, кой млад, кой стар стига отвътре да излиза доброта, това е.
0: Да, и мъдрост. Да, не вярваш в политиката ли в младостта, не. не разбрах.
1: Не вярвам в политиката, иначе живея баш в младост едно. Всеки ден има задръствания, хората си свират, сега копаят за метро, стана още по-задръстено <laughs> и още по-изнервено, псуват всички. понеже няма места за паркиране, така че съвсем ми се налага да вярвам. <laughs> Аз съвървам <laughs> анархизма на, на Милена. Към сметка човек трябва да бъде закован към определени а интересия да бъде воден от така усещане за всеобща човечност.
0: Нека така да завършим. Усещане за всеобща човечност, това да си пожелаем за тази година, благодаря ви, мили дами, Венсаремус.